0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿No? Estar hoy aquí para darle la bienvenida y a que nos hable de lo que nos dice nuestra luz. Hemos empezado con Mónica Luz y ahora vamos con Ana María Oliva y lo que tu luz nos dice. Por favor, Ana María. Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, voy a empezar esta ponencia explicándoles un poquito que estamos en este momento mágico de la historia en el que no sabemos muy bien si estamos arriba, si estamos abajo, si subimos, si dónde es que estamos. Yo creo que no debo ser la única en esta sala que siente que toda su vida se le pone patas arriba cada mes y medio más o menos o cada dos meses, que los desafíos son continuos y constantes y que hay que hacer ese ejercicio de flexibilidad en todo momento también para mantenerse un poquito centrados y un poquito en pie. Yo creo que los momentos que estamos ahora son muy mágicos porque están llegando muchas informaciones diferentes, estamos empezando a entender la vida de una manera distinta. Claro que eso no siempre es fácil de encajar. Entonces, eh, como dice el refrán, cada uno cuenta la feria según le ha ido en ella. Hay gente que te describe la realidad como que están en un mar oscuro, en un mar lúgubre, nadando sin ver absolutamente nada y hay gente que vuela libre por el cielo. Y yo muchas veces me he preguntado a mí misma, ¿Por qué es tan fácil sufrir y es tan difícil ser feliz? ¿Por qué un pensamiento negativo tiende a perpetuarse en mi mente mientras que un pensamiento positivo parece que enseguida se desvanece? ¿no? ¿Cómo es posible que el ser humano haya sido capaz de hacer aterrizar una sonda arriba de un asteroide o arriba de un cometa y no haya sido capaz todavía muchas personas de llegar a su propio corazón de poder expresar lo que sienten. ¿Cómo es posible que lleguemos tanto adelanto en algunas cuestiones y, y a veces pues, tampoco adelanto, por no decir tanto retraso, en otros temas? ¿no? Y desde luego que yo en este momento elijo que no quiero nadar más en un mar oscuro, elijo que quiero desplegar mis alas y volar bajo el sol. Pero claro, la gran pregunta es ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos salir de esa oscuridad hacia la luz? Y les voy a empezar planteando una pregunta. Una pregunta muy sencilla, muy obvia. ¿El cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color? No. Obviamente, el cuadrado A es, digámosle, negro y el cuadrado B, digámosle, blanco. ¿no? Mi mente entiende que esto es una especie de tablero de ajedrez que va a una cuadrícula blanca, una negra, una blanca, una negra. ¿Cierto? No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué ocurre si yo a mi mente le quito las referencias. Entonces, esta imagen se queda aquí fija, yo lo único que voy a hacer es ir poniendo etiquetas. Voy quitando referencias. El cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color. ¿Qué ha pasado? Es el juego de la mente. Volvamos para atrás. Y volvamos para adelante. Esta mañana hemos estado hablando de las creencias, ¿no? El doctor Lipton nos estaba hablando mucho de, de cómo nos, nuestras creencias nos marcan la manera en la que nuestra propia biología se va a comportar, desde luego, la manera en la que somos capaces de ver la realidad. No vemos la realidad como es, la vemos en función de lo que nuestra mente ha aprendido previamente. Entonces, ¿yo qué hago para salir de este autoengaño que me está proponiendo continuamente mi mente? Me está engañando. Mis propios sentidos me están engañando. ¿Qué hago? ¿Realmente son iguales o realmente son diferentes? ¿Cuál es la verdad? Pues cuando no tengo herramientas en mi propio cuerpo para poder llegar a esa respuesta, lo que hago es utilizar una tecnología que sea objetiva y que me permita realmente ver este qué color es. Y entonces me voy a un programita muy sencillo de dibujo que me dice el código hexadecimal de cada uno de los colores. Y le digo, vamos a ver, pincho aquí, selecciono el rectángulo y le digo, dime qué código tiene este color. Y le pongo el código y me dice que es el número 787878. Bueno... Y ahora le voy a preguntar, voy a seleccionar este cuadradito de aquí, un trocito ahí, y le voy a preguntar que, qué color es. ¿Cuántos de ustedes piensan que va a salir el 787878? Vamos a verlo sale. Allá donde mis sentidos aparentemente no llegan, allá donde yo no soy capaz de ver más allá porque mi propia mente me limita, a veces, a veces, alguna tecnología nos puede resultar útil. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que yo hago. Pero para saber cómo nuestra propia mente nos engaña, o como nuestra propia mente tiene sus creencias que determinan la manera en la que vemos la realidad, tenemos que ver de dónde venimos, cuáles son las creencias imperantes. Yo sé que de esto hemos estado hablando en la mañana, voy a hacer un repaso muy rápido. Venimos de un paradigma científico que se basa en lo que llamamos las leyes de Newton. Tampoco es que haya estado vigente tanto tiempo, pues le ponemos de vida 200 años, como mucho 300 no llega, pero en este paradigma lo que ocurre es que en la física nos han enseñado en el colegio a poner un eje de coordenadas, un punto cero cero a partir del cual medimos. Entonces nosotros es como que partimos de un punto que es fijo, que es inmutable y a partir de ahí valoramos que algo es verdadero o algo es falso, algo se mueve o algo está quieto. Entendemos que las cosas son objetivas y buscamos siempre la objetividad. Es una ciencia que se basa mucho en la cantidad y que es por encima de todo piensa que las cosas son independientes y están separadas. Claro, cuando yo eso lo aplico a diferentes ámbitos, sea el de la salud, sea el de la educación, cualquiera que sea, me encuentro. Pues con un paradigma médico que se basa en que el cuerpo es una máquina perfecta de precisión suiza a la cual si a mí me falla un órgano lo sustituyo o le sustituyo la función desde fuera. Me tomo unas pastillitas, me pongo una bomba de insulina, se me rompe una cadera, me pongo una prótesis y eso ha permitido una gran mejora en la calidad de vida, desde luego. Lo que pasa es que nos sigue llevando a un a una fragmentación, a una separación del, del ser humano, a no entender al ser humano con toda su integridad. Para continuar un poquito con el hilo de esta mañana, pues en biología este paradigma nos llevó a pensar que la vida era una cuestión de la supervivencia del más fuerte. Esto es como una guerra de robots biológicos en las que solo sobrevive el que es más fuerte y todo viene determinado por la genética. ¿no? no voy a insistir en esto porque ya hemos estado hablando esta mañana sobre ello. Pero tengamos en cuenta que hace 90 años que hubo una serie de científicos que se reunieron y dijeron la realidad se puede empezar a expresar de otra manera. Y aquí hago un pequeño paréntesis. La ciencia se preocupa de proponer modelos. La ciencia no genera dogmas. Hay personas científicas que son dogmáticas. También hay futbolistas dogmáticos y políticos dogmáticos. Pero la ciencia, desde la humildad de la ignorancia, dice esto no sé cómo funciona. Como no sé cómo funciona, voy a proponer una hipótesis, hago un experimento y confirmo si eso es así o no. Y te propone un modelo que te permita explicar e incluso predecir la realidad. Pero son modelos. Durante un tiempo hemos estado con uno y aquí aparecen unas personas y nos proponen otro modelo. Pero un modelo no es lo mismo que la realidad. Es una aproximación que tenemos. Entonces, de ninguna manera jamás ninguna teoría científica debería proponerse como un dogma de fe. Lo digo porque estamos en un momento en el que basta que te digan que algo no es científico para que directamente te desacrediten y luego van a entender por qué les estoy diciendo esto. Entonces, en este modelo, en este paradigma energético, resulta que todo cambia. Ahí donde teníamos cosas objetivas, me dicen que el observador modifica la realidad y, por tanto, todo es objetivo. Ahí donde me decían que, las, que todos los objetos son separados, me dicen en realidad, todos son campos de energía que están continuamente interactuando. Allá donde busco lo seguro, me encuentro con el principio de incertidumbre, cosa que nos molesta muchísimo a los seres humanos que nos digan que no podemos saberlo todo y que siempre tenemos que mantener ese margen de duda de las cosas. ¿no? Y por fin nos permite salir desde esa lucha de opuestos a la que estamos acostumbrados, que o algo es blanco o negro, a darnos cuenta de que las cosas son complementarias y que uno más uno, como veíamos esta mañana con aquellas dos ondas, uno más uno puede ser dos o puede ser cero. Es decir, nunca las cosas son tan objetivas y tan claras. Obviamente eso en la salud, en la medida que lo vamos aplicando, ha permitido también crear otras disciplinas con nombres que todavía estamos un poquito en lucha. No No sabemos si llamarles medicinas alternativas, medicinas complementarias. Ahí cada uno tiene su discurso, ¿qué hacemos con eso? A mí la que más me gusta es la... Todo lo que se llame medicina preventiva, porque pienso que eso es lo de verdad, la medicina de verdad, la que se encarga de mantener la salud y no luchar contra la enfermedad. Y, por supuesto, pues ya terminando con el filo de la, de la biología, se ha descubierto que aquí no sobrevive el más fuerte, aquí sobrevive el que mejor coopera. Y como muy bien hemos visto esta mañana, el tema no es la genética, sino es el ambiente. No podemos separar el medio y la herencia. Bien, entonces tenemos un desafío al principio, que es un desafío interesante, que es el tema del lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos ante conceptos que los entendemos a medias, a medias, los explicamos bastante peor que a medias y no sabemos muy bien qué nombre ponerle. Si yo les digo que ayer por la noche estuve haciendo una meditación y que puse una música con una frecuencia muy alta, ustedes van a interpretar que les estoy diciendo que era una música pues probablemente muy suave, muy armónica, sanadora, espiritual incluso. ¿no? Su mente interpreta eso por el contexto que yo les estoy diciendo, pero en realidad, si yo les digo que es una música de frecuencia muy alta, lo que les estoy diciendo es que es muy aguda, lo cual no tiene nada que ver con que sea ni armonizadora, ni espiritual, ni equilibrante. Simplemente es que hacemos la interpretación en función del lenguaje que conocemos cotidianamente. ¿no? Entonces, con el tema de la energía de este marco teórico energético, nos ocurre exactamente lo mismo. Yo el otro día estaba en el parque con mis niños. Tengo dos gemelitos preciosos de tres años que son para comérselos. Absolutamente. Y estaba en el parque con ellos jugando tan tranquila y normalmente otras mamás. Pero ese día apareció un papá. Y resulta que aparece un papá, lo miro y digo, anda. Y digo, Pero si eres Leo, un compañero mío de, de, de mi primera carrera, que fue ingeniero industrial, que curiosamente tiene dos niños gemelos de tres años también. Así que en un momento nos juntamos una guardería allí mismo en el parque. ¿no? ¿Y qué tal, Leo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues mira, yo estoy trabajando en la universidad ahora. Ah, sí, con fulanito en el departamento. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y tú qué haces, Ana? Y digo, pues yo, yo investigo sobre el campo de energía humano. Y de repente entra en Parálisis Total y me dice, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué haces qué? Y digo, yo investigo sobre el campo de energía humano. Pero, ay, Anita, ¿pero dónde te has ido a meter tú? ¿Pero dónde te has ido a meter tú? Tú que eras una promesa, que siempre sacabas buenas notas en la carrera, ¿cómo te has dejado perder hacia ese lado? ¿no? Y entonces te dan ganas de decirle, vamos a ver, Piltrafilla, tú tienes estudios, ¿Qué es, ¿qué es para ti la energía? Entonces le pregunto, ¿qué es para ti la energía? No, pues yo entiendo eso del Reiki y eso de, de, de la luz y el aura y tal y cual. ¿no? Y digo, vale, vamos a ver. Y en ese momento pues, estaban los niños en el parque. Digo, a ver, nosotros nos enseñaron en la carrera que la energía, por ejemplo, una manifestación podía ser la energía potencial que se convierte en cinética, etcétera. ¿Ves al niño columpiándose? Sí. ¿Vale? Y si piensas de energía, alrededor de la energía, eh, en un tema biológico, pues entiendes que tiene que ver con el ATP, que es la molécula que dicen que sirve para generar energía en las células. ¿no? O sea, yo no te estoy hablando de nada raro. Va vamos a matizar un poquito más. Te voy a decir que me dedico a investigar sobre el campo electromagnético humano. Ah, no. Porque con eso seguro que te quedas más tranquilo, porque él entiende que la energía electromagnética es algo que es mesurable con herramientas físicas. Bien, ¿conoces el espectro electromagnético? Es la manera en la que representamos estas características. Tenemos eh, la, la energía electromagnética puede tener desde muy baja frecuencia... Esta parte de aquí, que casi ni sale, hasta muy alta frecuencia, que también tiene muy alta energía, la longitud de onda va en sentido contrario. Aquí tienen las diferentes bandas con sus nombres: baja frecuencia, toda la banda de radiofrecuencia, incluidas las microondas, toda la zona de infrarrojos, la pequeña luz, la pequeña ventana de luz visible, la ultravioleta, rayos X, etcétera, etcétera. De aquí para abajo trabajamos con electrónica, de aquí para arriba con óptica. Bueno. Esto para él era normal, ahí ya empezó a escucharme un poquito, digo, vamos a ver, ¿tú tienes un corazón? Sí. ¿Y tu corazón late, verdad? Sí. ¿A qué, ¿Más o menos a qué frecuencia? Un hercio. Bueno, eso es muy baja frecuencia, es tan baja que no me sale en este gráfico. No, bien No te da alergia, ¿verdad? Pensar que tu corazón emite una frecuencia de un hercio. No. Vale. ¿Tienes cerebro? Hombre, esa pregunta es un poquito fea decirla, igual que la de corazón también, pero esta le dolió más. ¿Tienes cerebro? Sí. Vale, por el estado mental debes estar a unos 25 hercios más o menos, digámosle, ¿no? Ahí en un beta más o menos activo ahora. Vale, vamos a ponerlo por ahí. Digo, ¿te da alergia pensar que tu cerebro está emitiendo una radiación a 25 hercios? No. Vale. ¿Tienes temperatura? No, ahora no tengo fiebre. Digo, ya, ¿pero tienes temperatura habitualmente? Sí. Vale, pues la temperatura es una manifestación de un campo que está en la banda de infrarrojos. ¿Te da alergia pensar que emites radiación electromagnética en la banda de infrarrojos? No, ¿vale? Y entonces, ¿por qué si te da alergia que yo te diga que también emites en ultravioleta porque todas las células que se dividen lo están haciendo, que también emites en la banda visible, que también emites en microondas y que también emites en radiofrecuencia? Digo, ¿por qué te da alergia? ¿Cuál es la diferencia? Si tienes tan claro que estás emitiendo en unas bandas, ¿por qué no vas a poder emitir en las otras? Y hay un montón de publicaciones que te están diciendo que sí. ¿No? Entonces, ahí ya el hombre ya empezó a escucharme con un poquito más de atención. Bueno, entonces, la, la física, que hay algo que se ha descuajaringado en la presentación. Estoy viendo que se ha ido un poquito los cuadros de sitio. Pero bueno, el, en la física moderna, de alguna manera, nos plantean que la realidad se puede expresar con tres elementos. Materia energía e información. Esto no me lo invento yo, esto está en los libros de física. ¿Vale? Entonces... El cuerpo humano, o sea, el ser humano, también se puede explicar toda la realidad, todo lo que existe. Cualquier objeto, cualquier ser vivo, tiene esos tres niveles, materia, energía e información. El gran desafío que tenemos en este momento es entender que esos tres niveles no son tres cosas separadas, no son tres propiedades o uno se convierte en el otro, sino que son tres maneras de ver exactamente la misma realidad. Entonces, pensemos, por ejemplo, es como si dijéramos, hay una sustancia y diferentes densidades. Si yo les digo que la fórmula química del ser humano es H2O, que es la fórmula del agua, ese H2O lo podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado vapor, en estado gas. Pero sigue siendo H2O en todo momento, ¿correcto? Bien, pues nosotros, en esos niveles que tiene el hombre, de alguna manera es lo mismo. Otro ejemplo, un piano. Un piano tiene la misma información todo el rato, do, re, mi, fa, sol, así si, que se repite por octavas, cada vez más agudas. Tenemos una octava baja y exactamente la misma información, un armónico superior, la octava superior. Entonces, podríamos decir, de alguna manera, que esa octava baja podría ser la parte del cuerpo físico, que la octava intermedia podría ser el cuerpo emocional, que la octava siguiente podía ser el cuerpo mental y por qué no poner otra octava que fuera espiritual. Ahí ya depende de los sistemas de creencias de cada uno. Pero también está claro que dentro de la densidad más baja, que sería la, la octava física, también hay densidades diferentes. El cuerpo tiene densidades diferentes, tiene huesos, que son muy densos, tiene grasa, que es gelatinosa. Tiene sangre, que es líquida. ¿sí? Nuestra mente también tiene densidades diferentes. Tenemos el subconsciente, que es bastante más denso. Luego tenemos una mente sintética, una mente analítica, una mente intuitiva. Y la conciencia, que para mí sigue siendo la parte más sutil de la mente. La que me permite darme cuenta de quién soy. Me permite darme cuenta de quién soy. No es quién soy me permite darme cuenta. Entonces, para mí es muy importante mantener siempre, que yo digo que es el gran desafío que tenemos en este momento, entender que no estamos hablando de cosas diferentes. No podemos separar entre los diferentes niveles de la realidad porque es la misma sustancia expresada de maneras diferentes con diferentes densidades. Pero ya no cabe decir que el cuerpo físico va por un lado, que la parte emocional va por otra y que la parte mental va por otra. Eso ya lo vamos teniendo muy claro. La, incluso la medicina occidental, empieza a generar esas palabras tan bonitas de psiconeuro ¿no? que te va diciendo todos los sistemas están relacionados. Desde luego, las medicinas orientales siempre lo han entendido, que era así, que no se podía separar una cosa de la otra. Pero aquí la gran pregunta, precisamente, ¿por qué estamos... En este, en este desafío de mantener una visión integrada, es decir, ¿yo de qué parte de todo eso soy consciente o con qué me estoy identificando más? Hay gente que se identifica con, su, con solo su cuerpo físico y viven solo en función de las necesidades físicas. Otros solo se identifican con su propia mente y viven al margen incluso de su, puerpro, de su propio cuerpo físico, de las necesidades que puedan tener. Cada uno se identifica más con una cosa o con la otra, pero al final aquello con lo que yo me identifico... Ah, bueno, esto me lo había saltado, perdón. Aquello con lo que yo me identifico tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo de mí mismo y, por tanto, con la conciencia que yo tengo. Entonces, eh, para los que les gusta la música, el La 3 que digamos que sería este de aquí, para estar bien afinado tiene que estar a 440 hercios. Eso significa que sí o sí, quiera yo o no quiera, la octava inmediatamente inferior es el A, tiene que estar a 220 porque es el armónico inferior y la siguiente tiene que estar a 880. Yo me puedo desafiar desafinar por cualquiera de los tres lados. Yo me puedo desafinar con el físico porque, por ejemplo, me pego un atracón de chocolate con churros y eso me provoca un petardazo a mi cuerpo físico que lo desafina. Inmediatamente, quiera o no quiera, el armónico superior se va a desafinar y voy a empezar a generar unas emociones desafinadas. Y quiera o no quiera, eso me va a hacer empezar a pensar de una manera desafinada. Y puedo desafinarme por el emocional, porque tengo una ruptura de pareja y eso de repente me hace una úlcera en el estómago o me saca la columna hacia adentro y me hace sentir, me hace pensar que no valgo o me hace. Ven por dónde va el juego, ¿no? Al final todos sabemos muy bien estos recorridos porque los hemos vivido en nuestra propia carne. Y de la misma manera yo me puedo afinar, puedo afinar cualquier nota, afinando el cuerpo físico y o afinando el mental y o afinando el emocional. Ojalá que todos a la vez. Porque entonces será todo mucho más efectivo. Pero para mí el desafío siempre es mantener esa conciencia de que no son cosas separadas. Que estamos hablando de la unidad, la integridad del ser humano. Algo que tiene que incluir todos esos aspectos. ¿Y que es lo que me va a permitir darme cuenta de quién soy? Porque al final esa es la única pregunta que merece la pena contestarnos. Si estamos aquí sobre la Tierra es porque tenemos algo que hacer. Pero ¿qué es eso que tengo que hacer? Esa es la respuesta a quién yo soy. Y para estar aquí en la Tierra utilizo vehículos porque no tengo otro remedio. Y ese vehículo tiene una densidad física, tiene una densidad, si queréis, emocional, una mental, una espiritual. Tiene diferentes densidades. Pero esos son los vehículos que yo utilizo. Eso no es lo que yo soy. Y, sin embargo, muchas veces mantenemos la conciencia solo en los vehículos, identificándonos con los vehículos y no con la realidad de lo que somos. Este nuevo modelo de entender al ser humano mucho más integral, integrador, integrativo, como lo quieran llamar. Hace muchos años que se viene desplegando. Hay muchos científicos a todo ancho y largo del planeta que vienen desarrollando este nuevo paradigma. Pues por, ejemplo, por citar algunos que están aquí, eh, Burr hablaba de la teoría electrodinámica de la vida. Fue de los pioneros en decir que la vida se puede expresar en forma de electricidad. Robert Becker, que descubrió todo el sistema perineural y todas las corrientes de lesión. Otro sistema nervioso que no se estudia en las facultades de medicina, pero que permite que las salamandras regeneren sus miembros, por ejemplo. Eh, Albert Pop con todo el mundo de los biofotones. Cheminsky, Gurvich y Karnatzeyev que también trabajaban con emisiones de luz pero en este caso en la banda ultravioleta. Wilhelm Reich eh, y todo el mundo del orgón, otro tipo de energía que no es electromagnética pero también existe. Constantin Mail y las ondas escalares. Albert Zengiorgi que tiene que ver con eh, el descubrimiento de que las proteínas son semiconductoras. Herbert Froley y todo el tema de la coherencia de las señales biológicas, Benveniste y la memoria del agua y las bases de la homeopatía. Valerijano, cómo sacar información de lo que todo el mundo consideraba ruido. Bruce Lipton, que voy a decir, ya lo hemos escuchado. Candace Pert y las moléculas de emoción. James Ochman y su... The living matrix, la matriz viviente, esa conexión entre todas las moléculas que forman la vida, etcétera, etcétera. Si alguien quiere información, en ese librillo que por ahí me han dicho que por fuera vende alguien, eh, tienen información de todos estos mundos científicos, ¿no? Bien, continúo con mi amigo Leo en el parque mirando a los cuatro niños subiendo y bajando el tobogán y convirtiendo la energía potencial en cinética continuamente y le digo «Bueno, mira, cuando yo estaba dando clases en la universidad con el temario clásico de bioelectricidad y bioelectromagnetismo y ya sabes que esto se estudia, te enseñan que el electrocardiograma hace 100 años, que se conoce, que también puedes medir señales eléctricas y magnéticas del corazón, del cerebro, de los músculos, de la retina, de un montón de cosas». Cuando te explican el origen de esa electricidad, normalmente te hablan de la diferencia de concentración de iones entre el interior y el exterior de la célula. Eso genera un potencial transmembrana y en determinadas condiciones pues hay un cambio en ese potencial y eso hace que pues los nervios se activen y que se muevan los músculos, etc. ¿No? Hasta hay un temario clásico de bioelectricidad y bioelectromagnetismo basado en puro potencial de acción de células electroexcitables. Nadie te habla de la respiración celular cuando en realidad eso es una Pura transferencia de electrones. Pero eso no se considera como algo de bioelectricidad. Lo que pasa es que un día, estando en clase, pues además de contarles el modelo de Hodgkin y Huxley... ...que ya me aburría mucho sobre los potenciales de acción, les empecé a hablar de otras cosas. Y les empecé a hablar de, esos, de esa teoría electrodinámica de la vida, ¿no? De cómo se podían medir potenciales eléctricos en todos los seres vivos y si modificábamos ese potencial... El, el ser vivo modificaba su forma, porque al final, como hemos visto esta mañana, la materia se estructura gracias al campo. Si yo cambio el campo, la estructura cambia. Entonces, les empezaba a contar estas cosas y vi que les interesaba también bastante más que el, que el modelo de Hodgkin y Huxley. Otro día les mostraba las, las imágenes de los biofotones, de la luz espontánea que todos los seres vivos emiten. Otro día les hablaba de los microtúbulos y los microtúbulos permítanme que les haga un pequeño paréntesis porque me fascinan. Me fascinan los microtúbulos que son unas estructuras muy pequeñitas que tenemos en el citoesqueleto, en el esqueleto que mantiene la forma de las células y me fascinan porque creo que son bastante ese eslabón perdido que nos permite encontrar la relación entre la materia, la energía y la información. Son unos tubitos por los que circul que hacen como de guía de ondas para la luz. Pero tienen muchas funciones. A nivel físico, por ejemplo, son los que se encargan de todo el tema de la mitosis celular. Ellos son claves en todo el proceso esto. A nivel de, eh, de energía, resulta que cuando en la mitocondria se produce la molécula de ATP, solo el 50% de la energía se utiliza para fabricar este, esta molécula. El otro 50% de la energía se eh, se expande, se, se sale hacia afuera se emite, eso no me salía la palabra se emite, ¿y quién lo recibe? los que están al lado que son los microtúbulos y eso les produce una vibración muy concreta con una radiación electromagnética en la banda de gigahercios muy poderosa y muy potente y además los microtúbulos son los que se encargan de mantener la estructura física la forma de la, de la célula ¿no? pero resulta que también hay teorías como esta de Hameroff que eh, de alguna manera van a apuntar que la conciencia se puede llegar a explicar en forma de la coherencia que tienen los biofotones cuando atraviesan los microtúbulos de las neuronas. Entonces, por eso a mí me gustan los microtúbulos, porque es como ese eslabón perdido que nos empieza a dar la clave para poder relacionar ese mundo sutil, ese mundo consciente con el mundo físico, con el mundo electromagnético. ¿no? Bien, entonces eh, yo me dedico a trabajar sobre, eso ya le quedó claro a Leo, que me dedico a trabajar a investigar sobre el campo energético de las personas, lo que llamamos el biocampo. Y la primera cosa que nos encontramos con ese biocampo es que, por definición, un campo no tiene límite. Por definición. Esta mañana cuando veíamos lo que le ocurría a las limaduras de hierro, con ese papel, veíamos que se adaptaban, se ponían en función de las líneas de campo que generaba el imán. Pero en realidad no había un filo que dijera esta es la piel del campo y aquí termina. Claro, si yo me percibo a mí misma como campo y no como cuerpo, si yo me veo en esa dualidad onda-partícula, desde la onda y no desde la partícula, entiendo que no tengo límite. Yo no termino donde termina mi piel. Simplemente no termino. Y si yo no termino en ningún lugar... Y ninguno de ustedes termina en ningún lugar. ¿Cuál es la diferencia? Entre tú y yo. ¿Dónde acabo yo y empieza el mundo? En ningún sitio. Porque estamos todos perfectamente y continuamente entrelazados. Estamos continuamente intercambiando información por superposición, por resonancia, que son los dos fenómenos básicos. Pero eso es muy importante porque cuando entiendo que yo no termino en ningún lugar, cuando entiendo que yo simplemente me voy amortiguando, mi información se va amortiguando con la distancia, es obvio que todo lo que hay y que yo considero fuera, porque mi órgano perceptual de la visión me hace pensar que eso está fuera, en realidad no está fuera de mí, porque todos ustedes ahora mismo están dentro de mi campo energético exactamente igual. Quizás el que está más lejos, pues le afecto menos, <risa> quizás los que están más cerca, les afecto más, pero en realidad estamos todos perfectamente entrelazados. Entonces, ¿dónde están las diferencias? ¿Cómo pensar que yo estoy aislado y que no me afectan las cosas? ¿Cómo pensar que a mí no me afecta lo que ocurre en otro lugar del planeta, que no me afecta lo que está ocurriendo en el Sol? que no me afecten las llamaradas solares, que no me afecte un teléfono móvil, que no me afecte la tristeza de mi vecino. ¿Cómo pensar que eso es posible? Es imposible. Nos afecta absolutamente todo, porque todos, porque nadie termina en ningún lugar. Estamos todos como en una sopa, absolutamente mezclados. Otra cosa muy interesante de este campo energético es que es holográfico. Eso significa que la información del todo está en cada una de las partes. Eso significa que cogiendo una única célula, yo puedo clonar a un individuo entero, la oveja Dolly, ¿no? Esa es bien conocida por todos. Eso significa que yo le puedo mirar el iris de una persona y saber cómo está todo su cuerpo, o mirar unos puntos, unas yemas de los dedos y también saber cómo está el organismo entero, porque la información del todo está en cada una de, los, de las partes. Y otra cosa muy interesante es que este campo energético tiene una información que puede ser muy valiosa, sobre todo a nivel de predecir qué es lo que está ocurriendo en nuestra salud, que es un poquito a lo, que yo me a lo que yo me dedico. Entonces, cuando nosotros estudiamos desde la tecnología este campo energético, habitualmente la componente electromagnética, que es lo que podemos medir con herramientas físicas, yo lo que hago es olvidarme lo que pueda saber de fisiología, de fisiopatología, de anatomía. Simplemente tomo la señal biológica y la analizo de la misma manera que analizaría un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo. Y cuando hago eso ocurren cosas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el corazón. El corazón sabemos que tiene dos puntos de vista. O es una bomba, lo podemos ver como una bomba mecánica, y ver que tiene pues, una frecuencia, que tiene unas presiones, unos flujos. Puedo también verlo desde el punto de vista eléctrico y conocemos que hay que tener un patrón con una serie de segmentos que estadísticamente sabemos lo que tienen que medir para que el corazón esté funcionando adecuadamente. Pero si yo me olvido de todo esto y simplemente tomo la señal que sale de un electrocardiograma, la señal eléctrica dinámica de un corazón, y la analizo con una técnica de eh, procesado de señales como es la, la densidad espectral de potencia o el análisis de Fourier, me encuentro con algo como esto, que puedo distinguir en una persona que está con, un, con una emoción de agradecimiento y la puedo ver totalmente diferente a cómo es esa densidad espectral de potencia de una persona que está enojada. Entonces, a mí esto ya me empieza a resultar interesante porque tomo un órgano, le aplico algo que es de eh, ingeniería de telecomunicaciones y obtengo un resultado que tiene que ver con la psicología. Para mí eso es, es, empieza a ser interesante porque tiene que ver con la interdisciplinariedad también con la que trabajamos, ¿no? Bien, básicamente hay en física hay dos corrientes de medida. Una es hacer la medida directa y la otra es hacer medida indirecta por interacción. Dentro de lo que sería medida directa, nosotros podemos coger un voltímetro y mirar la diferencia de potencial. Podemos medir muchos muchos teléfonos móviles tienen aplicaciones para medir el campo magnético, los Gauss que hay en un determinado lugar. Podemos medir a través de la resistencia de la piel, por ejemplo, con la Prognos. Podemos medir eh, bioimpedancia, que no deja de ser también resistencia, pero en sentido complejo, con el IS complex podemos medir la variabilidad del ritmo cardíaco que nos permite también una valoración del estado físico de la persona podemos ver con una termografía de infrarrojos cómo está fisiológicamente esa persona tenemos muchas herramientas que nos permiten ver cómo está funcionando la persona y también puedo medir por interacción cuando a mí me hacen una radiografía hay la interacción entre un campo electromagnético de muy alta energía, ionizante junto con mi propio cuerpo y eso genera una imagen. Lo mismo cuando me hacen una resonancia magnética nuclear. Y lo mismo cuando yo utilizo la tecnología GDV, que más adelante les voy a presentar. Entonces, vamos a hacer ese pequeño recorrido a través de tres tecnologías que, digamos, de alguna manera... Sencilla, una va más a la componente material, otra va más a la componente energética y otra más a la componente informacional, teniendo en cuenta que, al final, materia, energía e información son partes de lo mismo. Son diferentes enfoques, diferentes densidades de una única realidad. Entonces, esta es la primera. La termografía de infrarrojos me permite ver no solo lo que ya ha ocurrido en el pasado y que ahora veo, por ejemplo, pues a las mujeres que nos hacemos estas mamografías de control, puedo ver si tengo o no tengo, un tumor, que es algo que ya ha pasado y que hace años que está ahí. O puedo ver a partir de la termografía qué es lo que está ocurriendo ahora. Puedo ver, por comparación entre las temperaturas de los dos pechos en este caso, que aquí hay un patrón de frío que aquí no hay. Y eso me da la pista de que aquí puede empezar a pasar algo. Y puedo empezar a ver patrones quizás de formación de vasos sanguíneos nuevos, que son el paso previo, la angiogénesis, para que empecemos a tener problemas. Claro, obviamente esto lo hacemos porque hay unas plantillas anatómicas que puedes superponer y en este caso puedes ver una activación de los nódulos linfáticos. Después de 15, 20 años de experiencia de los médicos haciendo todo este tipo de estudios, saben perfectamente qué patrón es realmente de riesgo para poder generar un tumor. Y además lo podemos ver desde mucho antes. Lástima que no, no se ve demasiado bien. Aquí se ve como todo un poquito borroso, ¿verdad? Bueno, lo podemos ver desde mucho antes de que eh, una mamografía nos llegue a decir que ahí hay un tumor. Porque yo estoy viendo ya el patrón desde, desde que está empezando los primeros indicios que después permitirán a que las células vayan creciendo. Las células tumorales también necesitan su nutrición. ¿no? Lo podemos ver cuatro o cinco años antes de lo que lo veríamos con una mamografía. Eso es verdadera medicina preventiva. Podemos ver también otro tipo de patologías, por ejemplo, estadios tempranos de enfermedades cardiovasculares. Puedo detectar una inflamación en la arteria carótida antes de que se haya hecho el tapón, que será cuando ya no tengo nada más que hacer. Y lo puedes detectar y, por tanto, lo puedes solucionar. Te permite tener esa conciencia de cómo está funcionando tu cuerpo, de cómo está ese vehículo tuyo. Por ejemplo, otros usos clínicos que son vastísimos, amplísimos de la termografía. La arteria carótida que estábamos viendo antes, desajustes hormonales, tema de parásitos en el intestino. Una persona que llevaba años enferma, que no había manera de que le encontraran qué le pasaba. Y gracias a mirarlo aquí con la plantilla correspondiente, ah, es que tienes parásitos. Solucionan los parásitos, la persona recupera la salud. Dolores de espalda que no sabes qué causas tienen, como el efecto del estrés sobre el cuerpo, neuropatías. Puedes valorar un montón de informaciones fisiológicas que te dicen cómo está funcionando el cuerpo. No qué es lo que ya ha pasado, sino lo que está ocurriendo ahora y, por tanto, es lo que tienes capacidad de acción. Porque a lo que ya pasó, que apenas nos queda la posibilidad de cortar y pegar. Pero a lo que está ocurriendo ahora yo tengo la capacidad de modificarlo. En un contexto que es absolutamente médico, como les comentaba, con unas plantillas anatómicas, con un software muy, muy trabajado que nos permite valorar perfectamente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Bien, y nos permite ver, pues, esta cosa tan bonita. Esto de aquí es un meridiano de vejiga precioso y un meridiano de estómago también precioso. Conseguido, ¿cómo? A través de una termografía con unas agujitas de acupuntura que por aquí se intuyen y una moxa que las calienta. Pero los meridianos existen. Estamos en ese momento mágico en el que hay quien te habla de los meridianos como algo físico, real y tangible y con quien todavía piensa que eso es, no sé si de la medicina china o directamente un cuento chino. ¿No? Pero, pero sí estamos todavía en ese momento mágico conviviendo en esas dos creencias distintas. Pues aquí están, aquí lo podéis ver. Esos meridianos tan bonitos, perfectamente reflejados. Y ahí paso a la segunda tecnología. Esta segunda tecnología, ah, perdón, aquí también veis estos hilitos. Esos son los meridianos, los mismos meridianos mirados al microscopio. ¿Sí? Bueno, eso para los que piensan que no existen, como aquí hay que mostrar las imágenes, una vez los ojos ven, el cerebro cree, ¿no? Pues bueno, para quienes la próxima vez les pongan en duda si los meridianos es algo real o es un cuento chino, pues que sepan que hay fotografías. De los mismos. Bien, entonces con esta tecnología que se llama Prognos podemos ver los diferentes meridianos cómo están, podemos ver cuáles son los, los sistemas que en este momento están viéndose pues, más debilitados de energía o al revés, con un exceso de energía. Y en función de esos patrones podemos saber cómo está la persona. Esta es la maquinita, la tenemos ahí fuera, luego si alguien quiere probarla, pues ahí, ahí estamos haciendo mediciones. Entonces eh, puedo saber. ¿Cómo está funcionando tu cuerpo? Bueno, hasta ahí hay muchas tecnologías que lo pueden hacer eso, ¿no? Pero aquí llegamos a un paso más. Lo estamos midiendo a través de las terminaciones de los meridianos. Cuando hablamos de meridiano, no estamos hablando solo de ese hilo de alguna manera que recorre nuestro cuerpo. Estamos hablando de órganos, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de dientes, de vértebras de emociones. Estamos hablando de un montón de cosas porque, recordemos, son diferentes densidades de una única realidad. Y ahí lo dejamos que acabe, que no se quede el meridiano a medias. <risa> y por ejemplo, aquí tienen la correlación entre meridianos, pulmón con el órgano, obviamente el pulmón, el sistema inmunológico y los dientes con la numeración habitual que utilizan los dentistas y los médicos para correlacionarlos. Es decir, cuando yo estoy viendo una información en un determinado lugar, lo estoy viendo también información de otras partes del cuerpo porque al fin y al cabo ese es el principio holográfico de funcionamiento. Pero aquí viene la cosa interesante. intentan seguir el punto negro. Cada vez que uno intenta seguir el punto negro, se le escapa. Te fijas en él, lo ves de costadito, pero cuando le quieres poner la atención se convierte en blanco otra vez. Y ese es el gran qué que tenemos con las tecnologías. Muchas nos permiten ver cómo estamos, pero muy poquitas nos permiten ver por qué estamos de esa manera. Y aunque esto no sea tecnología, mi garganta agradece un caramelito. Entonces, imaginaros que llega un paciente porque tiene alergia. Yo puedo tratarle el síntoma, puedo quedarme con la información de esta persona tiene alergia, que es lo que está manifestando, es la, digamos, disfunción que estoy percibiendo, o puedo tirar del hilo, buscando ese punto negro, a ver dónde está, y darme cuenta que esa alergia resulta que la causa es un desajuste en el ecosistema, una desbiosis intestinal, que a su vez está provocada por parásitos. Obviamente si tengo parásitos es porque mi sistema inmunológico, que mal se ve, no está funcionando adecuadamente. Y ese sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente porque hay un problema en el meridiano de pulmón que a su vez viene provocado porque esa persona ha vivido una tristeza y no ha sido capaz de integrarla. Entonces, claro, es muy diferente una aproximación a la salud que se basa en el puro síntoma que una aproximación a la salud que encuentra cuál es la causa real de lo que está ocurriendo detrás de ese síntoma. Pero cuidado, a la hora de hacer el tratamiento, hacer el trabajo sobre la persona, desde luego será más interesante si podemos ir resolviendo cada uno de los pasos que si simplemente nos quedamos con uno. Está claro que si solo me quedo con este síntoma voy a solucionar muy poco. Pero ojalá y tengamos herramientas y estrategias para ir solucionando todo el resto de cosas, porque son niveles diferentes de mi propia realidad y tenemos acceso a todos ellos. Bien, entonces, con este sistema yo puedo ver no solo qué te pasa, sino por qué. Y dentro de las 19 causas que podemos ver, hay algunas que tienen que ver con el ecosistema, con virus, eh, con hongos, con parásitos, con bacterias. Hay otras que tienen que ver con geopatías y electrosmog. Y eh, aunque no les parezca, cada vez más, cada vez más, las personas tienen esta barra roja increíblemente grande. Estamos sometidos a unas cargas de electricidad. De, de contaminación electromagnética tremenda. Bueno, tenemos también um, otros causantes, como pudieran ser cicatrices, tenemos causantes miasmas, tenemos eh, problemas mm, de chakras, problemas de emociones, problemas de núcleo cerebral, que es el único sistema que lo puede medir también. Bueno, tenemos un montón de causas, hasta 19 diferentes, en las que podemos entender qué es lo que está ocurriéndole a la persona. Y luego podemos testar también qué es lo que necesita esa persona para funcionar. ¿Vale? Y entonces vamos a la tercera tecnología con la que quería continuar este viaje. Esta tecnología quizás es la que algunos de ustedes me conocen más por el uso que yo hago de ella desde hace muchísimos años. Es la tecnología que se conoce como GDV, siglas en inglés del principio de funcionamiento, y que tiene un software que nos permite ver esa realidad energética de una forma bastante intuitiva, bastante fácil. ¿Qué podemos ver? Podemos hacer una foto a la persona y ver cómo estás a nivel funcional fisiológico a nivel psicoemocional, podemos ver un antes y un después de una intervención terapéutica o no terapéutica, un antes y un después de bailar, podemos ver un antes y un después de cualquier cosa y también me permite analizar cómo las personas podemos influir en la materia, cómo la conciencia puede modificar la materia, cómo la energía de los lugares afecta a las personas y cómo las personas afectan a la energía de los lugares, todo eso podemos medirlo. ¿A través de qué? En este caso, de los diez dedos, de las diez yemas de las manos. Y ahí lo que estamos mirando son patrones de energía. Cada uno de los dedos tiene relación con una serie de órganos y sistemas y lo que vemos son patrones. Hay patrones homogéneos o patrones no homogéneos. Y en función de si el anillo es continuo, si es discontinuo, si este perfil es suave o pincha, si hay simetría arriba, abajo, izquierda, derecha, vamos obteniendo un montón de información sobre las cosas. Con la ventaja de que el campo de energía no miente. Los seres humanos mentimos como bellacos, pero la energía no. Yo puedo creerme, muchas veces porque me autoengaño, que ya he perdonado a una persona. Y resulta que el día que me la encuentro, como yo creo que ya la he perdonado, la sonrío muy amablemente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Y la otra persona percibe... Que detrás de esa sonrisa hay todavía mucho dolor, o mucho rencor, o mucho odio. Y eso tenemos experiencia todos de ello, ¿no? La energía no miente, nosotros nos autoengañamos mucho, pero la energía no. A mí alguien me puede decir que está estupendo, y si yo le veo esta foto, digo, pues de estupendo no tienes nada. Pero, al fin y al cabo, aunque no sepa mucho de, de esta imagen, sí que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que esta persona tiene mucho más energía y más compacta que la primera. No hace falta saber haber estudiado nada. Son imágenes que son muy intuitivas. Yo creo que van a, a un nivel muy inconsciente de la persona. Como les decía, podemos ver el resultado de nuestra manera de vivir. Podemos ver cómo nos afectan las cosas. ¿Qué cosas? Cosas de fuera y cosas de dentro. Empiezo con las de fuera. Por ejemplo, la música. Este es un chico, Javier que estábamos haciendo un taller y él estaba así en este momento. Bueno, no está mal, es un campo que tiene sus pequeños desafíos, sus pequeñas roturas, pero no está muy mal. Y entonces le digo, bueno, ¿qué quieres probar? Voy a escuchar una canción. Entonces, entre el antes y el después de, can... el el después de esta imagen, hay una canción que es Spiluar, del grupo Rammstein. Y le digo, ¿y te ha gustado la canción? Sí, no está mal. Bueno, a tu mente puede ser que le haya gustado, pero desde luego a tu energía... No le ha gustado nada esta canción. Cuando eso lo haces con adultos es muy fácil que nos autoengañemos los niños. Normalmente se dan más cuenta de si una canción realmente les sienta bien o no les sienta bien. Esta es una imagen que mucha gente quiere ver, aunque a estas alturas ya tenemos suficiente información. Antes y después de una señal de llamada de teléfono, sin conversación, la pura señal de llamada. Se rompe. ¿Por qué? Porque yo soy una antena que estoy emitiendo en la banda de microondas, que es donde emiten los teléfonos móviles. Y si soy una antena que emite, todas las antenas emiten y reciben simultáneamente. Es imposible una antena que solo emita o que solo reciba. Entonces, siempre que yo estoy en contacto con un teléfono móvil, a mí me afecta electromagnéticamente mucho, mucho. Es un crimen, y lo digo así, sin más. ...que dejemos que los niños jueguen con los teléfonos móviles... ...porque ellos son muchísimo más vulnerables que los adultos... ...porque tienen más agua, además... ...y porque tienen el sistema energético mucho más roto... ...y estamos dejando a nuestros hijos jugar con iPhones... ...jugar con iPads conectados a wi ...estamos friéndolos en las escuelas a wi -Fi. ...hay diferentes iniciativas en diferentes lugares del mundo... ...incluido en España... en ...la que se está solicitando a los gobiernos... ...que retire las wifis de los colegios... ...pero yo me doy cuenta que es que es insólito... Vas al parque y arriba del columpio te encuentras el cartel que pone wifi libre. ¿Y yo para qué quiero una wifi en el parque? Y te vas a la playa, yo que vivo en Barcelona, y te ponen wifi en la playa. Pero señor, que yo voy a la playa a bañarme. Que no quiero wifi en la playa. Qué desconocimiento hay. Tremendo. Tremendo. Justo ayer me estaban contando unos experimentos que habían hecho en los que estaban cogiendo eh, hormigas, un, una botella. Abierta, o sea, como si fuera una botella de plástico que le cortas la parte de arriba, ponían las hormigas dentro y lo ponían al lado de una antena de telefonía. Y al cabo de menos de 10 minutos, las, las hormigas simplemente echaban humo porque se habían frito. Me parece increíble. ¿eh? que con el nivel de desarrollo que tenemos en este momento en tecnológico, nadie se haya preocupado de hacer esas advertencias serias que estamos teniendo con el 4G y con el ojalá y no llegue nunca 5G, porque ahí sí que vamos a tener gravísimos problemas de salud. La gente que está viviendo cerca de antenas o en zonas donde hay mucha concentración de 4G, mucha concentración perdón de wifi están empezando a tener muchos problemas de salud y no saben por qué. Y no saben por qué. Y es porque estamos absolutamente contaminados. Y nosotros podemos vernos a nosotros mismos solo como entidades electromagnéticas. ¿En qué cabeza cabe pensar que no me va a afectar un teléfono móvil? Claro que me afecta. Me afecta infinitamente. Bueno, también me afecta mucho lo que digo y lo que escucho. Entonces, eh, yo este trabajo vengo haciéndolo hace muchos años y he hecho muchas intervenciones en escuelas, enseñando precisamente cómo las cosas nos afectan a nuestra salud, a nuestro propio campo de energía. Y en este caso estaba en una escuela con el típico niño que, que como profe de muchos años, tú lo ves y dices… Si no puedes contra el enemigo, alíate con él. Entonces, como estaba ahí en primera fila, le digo, vente para acá, que te saco yo de voluntario. Le digo, a ver, Daniel, ¿qué quieres hacer? Este, este es Daniel tal y como está. Lado derecho de su cuerpo, cansado. Lado izquierdo, medianamente bien. Lado izquierdo es la parte emocional. Lado derecho, la parte física. Le digo, ¿qué quieres hacer? Normalmente salen fuera a escuchar una canción. Y él me dice, no, yo quiero que salga fulanito y me insulte. Le digo, hombre, vamos a ver, estoy en el colegio de los jesuitas. No me parece que el insulto sea la mejor opción pedagógica para hacer, pero bueno, pues háganlo, váyanse fuera y insúltense un rato. ¿no? Entonces ves cómo el amiguito de Daniel le insulta, pero es un insulto y una carcajada, porque no había ninguna intención detrás de ese insulto. ¿no? Pero, curiosamente, cuando vuelve Daniel después de que lo insulten sin intención de insultarlo, resulta que este es el campo de Daniel. Lado izquierdo del cuerpo, parte emocional totalmente rota. Antes de analizar estas imágenes, les digo, bueno, por compensar, vete fuera y dile cosas bonitas ahora. Obviamente, sin ninguna intención de decir cosas bonitas, era simplemente un juego para ellos, ¿no? Digo una palabra bonita y una carcajada, una palabra bonita y una carcajada. ¿Y qué pasa después? Que Daniel recupera continuamente, totalmente su campo energético. Entonces, claro, yo ya conocía los trabajos de Masaru Emoto, me parecen preciosos y pedagógicos al 100% de cómo todas las cosas son capaces de alterar la, la materia. ¿no? Pero claro, cuando lo pruebas tú misma y lo estás probando años y años y años y vas viendo siempre ese poder que tienen tus propias palabras, dices, bueno, quizás que empiece a plantearme cómo estoy hablando. Luego, claro, aprendes que existe la programación neurolingüística que ya te estaba diciendo eso, que en función de tu lenguaje estás pudiendo modificar tus propias creencias, estás pudiendo modificar la manifestación de tus creencias sobre la realidad. Pero claro, yo lo veo porque esta es mi experiencia, esto es lo que yo conseguí ver, ¿no? Y dices, quizás tiene sentido cuando le hablas a las personas como un poquito desde el corazón y no tanto desde la brusquedad, ¿no? Cuando yo viví en Latinoamérica y te reciben, y hola cariño, ¿cómo has estado? Eh, mi amor, no sé qué, dices, qué maravilla que te hablen así, ¿no? O al menos algo en mí re recibe eso, ¡bum! Y parece que mi campo energético se, se amplía. La imagen que muchas mamás quieren mostrarle a sus hijos. La partidita de la PlayStation. Todo lo que controle tu tiempo, controla tu mente y normalmente te genera estrés. Bueno... El efecto de las personas que nos rodean, dos personas que no se conocen y dos personas con un vínculo afectivo. Ya veis que el campo energético que se crea es común o directamente se separan uno de los otros. Durante un tiempo hacíamos test de compatibilidad energética de pareja, pero dejé de hacerlo porque los efectos secundarios eran demasiado impactantes, no podía con ello. Viene un niño a consulta con su papá. Es que mi hijo tiene muchos problemas y fíjate... Miramos, uy, qué horror, mira qué cola tiene aquí, mira qué cabeza, mira lo que le está pasando a mi hijo. ¿Sí? ¿Y qué la, cómo vamos a tratar a mi hijo? Digo, mira, ven, pon tú los deditos, ven, vamos a mirar. Papá. ¿Qué hacemos, papá? Arreglarte a ti y cuando tú estés bien, tu hijo estará estupendamente. ¿Sí? Siempre tendemos a tirar balones fuera. Pero en realidad el patrón de la cola es el patrón de su papá, el patrón de aquí es el patrón de su papá. Simplemente los niños están manifestando lo que están viviendo, con lo cual, niños que tienen estos problemas que les hemos puesto como etiquetas de síndromes de hiperactividad, déficit de atención, etcétera, 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 ahí yo, desde mi humilde punto de vista, quien hay que tratar es al papá y a la mamá, y no al bebé, que es la simple manifestación de lo que está mamando en su casa. Y esta es una cosa que me preocupa muchísimo. Educadores, padres, maestros... Si estamos así, ¿a quién pretendemos cuidar? Esto era un centro donde yo estuve trabajando. Estos eran los cuidadores de, los, de unos niños que tenían, eran seropositivos. Estaban infectados del virus del SIDA. Y este era el plantel de cuidadores. Yo cuando vi esto, llamo al director le digo, ¿pero tú qué quieres hacer con esta gente? Pero si estos en vez de arreglar nada, lo único que van a hacer va a ser, aunque no quieran, chupar la energía de los hijos, de los niños. Es que no hay más. Esto, esto no juzga. Es la energía, no juzga. Son la ley de los vasos comunicantes. Y esta es la capacidad que tenemos de autoengañar, ¿no? Estamos en consulta un día, saco esta imagen y este esta persona me dice, "Uy, fíjate, esta bola de aquí, él dice las bolas, esta bola de aquí se ha ido mucho del eje, ¿no? Se ha ido mucho del eje." Y bueno, y que tiene que esto que tiene relación, bueno, pues mira, tiene que relación con esto, con lo otro y tal. Pero yo lo miraba y le dije, le digo, "Oye, ¿y esta? ¿No la has visto?" "Uy, no." Digo, "Ya, eso es lo que está diciendo esta, esta imagen, que no le has hecho ningún caso." A lo que está pasando por tu corazón. No, pero espera, que yo te lo explico. El tema es que mi mujer quiere tener hijos y yo no. Pero yo ya lo he entendido, me he rendido a la vida y he aceptado que será lo que tenga que ser y que todo está bien en mi mundo. Y yo miro la imagen y lo miro a él. Y miro la imagen y lo miro a él y me dice me acabas de desmontar mi vida. Y digo, no, yo no hice nada, solo te miré. Tú solito te has dado cuenta de tu capacidad de autoengaño. Porque, obviamente, si eso lo tuvieras integrado, lo tuvieras realmente en paz, esta bola no se habría ido para Cuenca directamente, ¿no? sino que estaría centradita en su sitio. Cuando nos enfadamos, pinchamos mucho. Así que, aunque fuera por ecología social, deberíamos no enfadarnos tan a menudo, porque si no nos dedicamos a pinchar a los demás. Y esta imagen me encanta. Este es Gerard. Gerard es un antiguo alumno mío. Que un día viene, y además esta imagen la sacamos dentro del coche, porque cualquier lugar era bueno para, hacer, para sacar imágenes. Y entonces viene Gerard y me empieza a contar, mira lo que me ha hecho mi novia. Y digo, vamos a ver, porque Gerard tiene más mala suerte con las novias también, ¿qué te ha hecho tu novia esta vez? Y me empieza a contar que si en el Facebook había cortado una foto que sale en bikini, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, al cabo de media hora de que me esté explicando todas las batallitas de su novia con el Facebook, le digo, bien, ahora... Ya sé lo que te ha hecho tu novia. Ahora quiero que tú veas lo que tú te haces a ti mismo cuando entras en bucle de pensamiento, cuando te obsesionas con un pensamiento negativo. Porque lo único que haces es destruirte a ti mismo. Entonces, de todas las imágenes que yo he podido sacar a lo largo de estos 11 años que llevo trabajando con esta tecnología, les diré que la más dramática es esta. La más dramática es el poder de mi propia mente sobre mi cuerpo. Entonces, si en algo hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y de todo, es en aprender a manejar ese vehículo que se llama cuerpo mental. Es aprender a entender cómo funciona mi mente y ponerla a mi servicio y no a que ella vaya a su bola. Es hacer que trabaje para mí y no yo estar siempre en función de lo que mi mente vaya divagando y encima me creo que mis pensamientos son míos, cuando en realidad no lo son, simplemente los estoy captando en función del día al que tenga. Entonces, para mí esta es la imagen más bonita y es la imagen que más refleja el, el, lo que realmente, donde realmente tendríamos que poner la intención o el foco, aprender a manejar nuestros vehículos, aprender a que yo no soy ese vehículo, pero ese vehículo a mí me sirve para saber quién soy. Claro, ¿qué vemos aquí?, ¿Un ojo? ¿O el reflejo de un edificio en un ojo? Depende de cómo mire y de hasta dónde mire. Armonizar el campo energético es tan fácil como respirar. Voy a ir un poquito rápido porque ya me han avisado que andaba fuera de tiempo. Anclarse en la pasión esta me la voy a saltar, pero la energía de los lugares también nos afecta muchísimo a las personas. Los círculos de cosecha afuera y dentro de la cosecha, del círculo no tienen nada que ver la energía que hay. Y esto es un cilindro de titanio, fijo, inmutable, que tiene su propio campo de energía. Cuando las personas empiezan a meditar en, un, en una ceremonia chamánica, la energía de ese cilindro cambia radicalmente. Nuestra propia conciencia es capaz de modificar la energía de los lugares, la energía de los objetos. Y es capaz de modificar la materia y al final todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que sentimos modifica la realidad que estamos creando y sobre todo todo llega. Estas son las imágenes del profesor Korotkov en las que un individuo A le envía un pensamiento amoroso a un individuo B que está a 8.000 kilómetros de distancia en otro laboratorio. Y ahí veis el paquete de energía de ese pensamiento que sale, aunque es un pensamiento del corazón, y llega al corazón del otro ser humano. Cuando a mí mi abuelita me decía, voy a rezar por ti porque sabía que estaba de exámenes, pues todo eso llega. Y cuando yo me preocupo excesivamente por alguien porque está enfermo, también le llega. Pero no le llega lo bueno, le llega la preocupación. Le llega aquello en lo que yo estoy centrado. Absolutamente todo lo que nosotros pensamos llega cuando nosotros nos concentramos en el agua, antes y después cambian los parámetros bioquímicos y energéticos del agua. Puede cambiar hasta el pH del agua simplemente porque yo me concentro y le envío amor a ese agua. Cuando mi abuelita me enseñó a bendecir la mesa antes de comer, quizás tenía sentido hacer todo eso. Entonces, nosotros somos dueños de nuestra propia vida, somos los creadores de nuestra realidad. Pero para eso me tengo que tragar ese sapo verde y peludo que significa que yo soy responsable de lo que ocurre en mi vida. Yo soy responsable de lo que hago con mi vida, soy responsable de cómo vivo, de lo que pienso, de lo que como, de los lugares donde voy, de las personas con las que me relaciono. En el momento en que yo asuma esa responsabilidad, también estoy asumiendo el poder y también me estoy dando cuenta que soy yo la que escribe mi propia vida, que soy yo la que decide si sigo nadando en un mar negro o decido volar por un cielo soleado. Y hasta aquí lo que les quería contar. Muchas gracias. Gracias.